0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Cycle, la traduction en question
0: Aujourd'hui, nous recevons les autrices Mayne Vandenberg et Pierrine Poget et leurs traductrices Esther Guarnet et Kathleen De Vust pour la traduction à l'épreuve de la scène et de la poésie. Cette rencontre en français et en néerlandais a été menée par Monique Coutenny et enregistrée à la MRL en direct le 10 février 2022. Elle est le fruit d'un partenariat avec le Théâtre de Poche Genève et a reçu le soutien de Pro Helvetia. Bonne écoute à toutes et à tous.
2: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, bienvenue à cette rencontre donc, qui est euh, organisée, comme l'a dit Eva, en partenariat avec le Théâtre de Poche et qui est orchestrée par la Maison Rousseau qui nous reçoit. Alors, pour moi cette rencontre, c'est, euh, c'est, c'est finalement une invitation à nous pencher sur la, la traduction. Euh, mise à l'épreuve, c'était l'intitulé euh, euh, de la rencontre, mise à l'épreuve de la scène et de la poésie. Après peut-être on peut déjà s'interroger sur le terme de traduction, mais bon, ça, c'est, c'est, euh, c'est un autre débat. Euh, aujourd'hui nous allons euh, nous plonger dans les univers de deux autrices, donc euh, Pierrine Poget. et et Magne Vandenberg, Euh, et nous avons la chance euh, d'avoir leur traductrice qui les accompagne, ce qui va nous permettre d'explorer ce que l'oralité produit sur le travail de de traduction. Alors l'idée aussi c'est de de voguer euh, du néerlandais au français et puis du français au néerlandais, euh, et moi, quelque part, ça m'amuse parce que le néerlandais est, euh, est une langue quelque peu exotique, euh, finalement, euh, en Suisse romande. Et euh, ça m'amuse parce que euh, je trouve que quelque part, ça, ça montre que l'exotisme, ça dépend vraiment du regard que l'on pose. Euh, voilà, on l'évoquait euh, euh, entre quatre yeux avec, euh, avec Esther. Donc, euh, voilà. Alors, avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, quelques mots sur, euh, sur nos invités. Euh, tout d'abord, euh, Magne Vandenberg, qui est euh, dramaturge néerlandaise, diplômée du Conservatoire d'Amsterdam. Euh, jusqu'en 1999, elle écrit et joue ses propres spectacles. Et depuis 2006, elle se consacre entièrement à l'écriture. Alors, comme l'a dit Eva, prochainement, le théâtre de poche accueillera sur scène sa pièce qui est intitulée « Privé de feuilles, les arbres ne bruissent pas ». Euh, pièce euh, basée sur la traduction en français d'Esther Gouarné. Esther Gouarné, euh, traductrice, euh, tombée euh, dans la traduction au cours d'un doctorat en art du spectacle, euh, donc doctorat consacré au théâtre néerlandophone. Alors Esther, elle enseigne, joue ou performe et a développé la choré-signe, c'est juste, euh, pour allier son goût des langues vivantes et de la danse. Peut-être qu'on trouvera des liens entre la corécine et, et la thématique d'aujourd'hui, qui sait Pierrine Poget, euh, poète, poétesse, je ne sais pas quelle est votre préférence, <rire> écrivain. Euh, Pierrine a étudié la littérature française moderne et l'histoire de l'art à l'université de Genève. Elle a travaillé pour diverses compagnies de théâtre et à ce jour, elle a publié trois recueils et s'intéresse notamment aux liens secrets entre les images et la parole. Peut-être des liens aujourd'hui aussi avec la thématique qui sait. Et enfin, Kathleen de Voist, euh, qui a étudié la philologie romane à l'université de Gand, en Belgique. Elle traduit des romans français et de la poésie anglaise, française et grecque en néerlandais. Alors, en, en toute subjectivité, étant moi-même traductrice, Je pense que c'est une chance inouïe d'avoir autour de la même table et les autrices et les traductrices, euh, quelque part parce que ça nous donne l'occasion d'avoir accès, si je puis dire, à la la genèse et aux coulisses peut-être de de l'élan créateur premier et puis d'une part euh, aussi euh, à la transposition euh, du texte euh, final euh, initial euh, dans, dans une autre langue euh, Pour ouvrir la discussion, je vais m'adresser à um, Magne Vandenberg euh, et surtout je vais demander donc, l'aide d'Esther pour euh, traduire la réponse euh, de Magne euh, en français Dus, Magne yeah. Kuntu euh, de geschiedenis van euh, dit stuk Een beetje vertellen. Ja. Ik bedoel, hoe is de tekst van Kaleboom-Ruizenit mm-hmm. uh, tot stand gekomen? Ja. Mijn vraag aan Magne is: kunnen we ons raconter, nous expliquer, uh, quelle a été la genèse van deze pièce? Privé de feuilles, les arbres ne bruisen pas.
3: Mm-hmm. Uh, het was een vraag. Ah, oh, oui. oui. Oh, oui. Het was een vraag van twee actrices van rond de vijftig. Zij wilden graag een een eigen project doen en ze vroegen aan mij om een tekst voor hen te schrijven. Zullen we het per zin doen of langer? Langer, Iets langer. Oké, okay, dus zij vroegen aan mij om een tekst voor hen te schrijven. Uh, zij hadden een aantal onderwerpen waar ze het over wilden hebben. Um, ik had hen uitgenodigd in mijn caravan um, uh, aan, aan, uh, aan de zeezijde, en uh, daar hoorde ik hen praten en zeg maar de, de toon van hun gesprek. Dat is de toon van het stuk geworden.
0: Dus twee ze hadden een een project aan hen. Euh, qui naissaient de leurs envies et euh, de leur son intérêt, et elles ont demandé à Manuel d'écrire un texte pour elle, de, de leur écrire un texte. Et euh, elles avaient déjà quelques sujets, quelques thématiques qu'elles souhaitaient aborder, et Manuel les a invitées euh, dans, dans un camping, en fait, euh, là où elle avait sa caravane. Parce qu'elle avait une caravane sur la côte euh, hollandaise, près de la mer, et euh, elles ont discuté du coup de euh, la pièce à venir euh, dans ce contexte-là près de la caravane, et en les écoutant parler, elle les a entendu discuter, et en fait, leur ton, le ton de leur discussion, mm-hmm. euh, l'a tout de suite frappé, et elle s'est dit, ah, ça c'est le ton euh, de la pièce, c'est ce qui est devenu en fait le ton de la pièce, qui a donné un mm-hmm. peu cette couleur-là.
3: En dan natuurlijk, een beetje aangedikt met mijn eigen gevoel voor ritme en musicaliteit, maar ik dacht wel, dat moet wel, het, wat ik mooi vond aan hen, was dat er vooral één mm-hmm. heel veel praten en dat de ander eigenlijk...
0: Et bien sûr après en fait après évidemment dans le style et dans l'écriture c'est ensuite ce nourri de la sensibilité de Magneux, de son surtout de sa grande attention pour la musicalité et le rythme mais c'est quand même né de quelque chose qui émanait de de ces deux comédiennes qui lui faisait penser un peu à deux oiseaux quand elle parlait et surtout avec une dynamique Het is significatief, dus je had een die parle ook plus, en ook die parle goed, en die is een reaction. Zijn ze quelque chose dat
3: ik conserve in de culture de presentation? En wat misschien interessant is om te vertellen, maar ik weet niet zeker, is dat in Nederland, zeg, maar eigenlijk zeker nog 10, 15 jaar geleden, dat het een hele normale praktijk was dat je als acteur of als, als actrice, dat je eigenlijk je eigen projecten zeg maar, initieerde. Mm-hmm. Dat je een schrijver zoekt, een regisseur erbij zoekt om dat te, te anceren.
0: Et ça, peut-être à préciser aussi pour euh, comprendre cette jeunesse, c'était quelque chose d'assez courant, surtout il y a 10-15 ans, euh, aux Pays-Bas, euh, que des acteurs-actrices soient moteurs, porteurs d'un, d'un projet, et que euh, ce soit donc les acteurs-actrices qui aillent chercher un auteur, mm-hmm. une autrice, un metteur en scène, une metteuse en scène. Euh, parfois on parle aussi, ça c'est moi qui rajoute, euh, on parle aussi de Hendry euh, mm-hmm. que ce soit aux Pays-Bas ou en Belgique, euh, Belgique flamande, Henry, en fait, ça veut dire « mise en scène finale »,« mise en scène de fin. femme » que j'ai découvert là-bas. C'est une pratique extrêmement courante. Ça veut dire qu'en fait, des acteurs, actrices euh, initient eux-mêmes un processus de création, répètent, improvisent, parfois écrivent. Et puis, quand même, pour la, la mise en forme finale, avoir un regard extérieur, c'est important de quelqu'un qui n'est pas au plateau, qui ne joue pas avec qui n'est pas le portable la ja, porteuse de projet met en scène arrive in fait au service du processus collectif plutôt que l'inverse ce qui est souvent plutôt
3: en wat bijzonder is aan deze praktijk is dat je dus als actrice dus eigenlijk een stuk een toneelstuk voor je kunt laten maken waarin jouw eigen ja, je eigen onderwerpen in terugkomen dus waar je dus je zoekt niet een stuk waar jij iets in kunt vinden ...een tjech of of weet ik veel wat je kan echt een stuk voor jou laten schrijven, voor de, dingen die jij, ja, voor de dingen die jij belangrijk vindt. Nu is het wel weer zo dat er ondertussen zoveel bezuinigingen zijn geweest... dus dat die praktijk ook weer de nek om is gedraaid. Maar die praktijk heeft mij wel de mogelijkheid gegeven... om iets voor hen te schrijven. En heb ik natuurlijk dat wat zij wilden... heb ik natuurlijk volledig naar mijn eigen hand gezet. Er zitten hier onderwerpen in, die, die komen echt van mij. Maar ik, ik heb het wel voor hun toon, zeg maar, geschreven. En voor hun leeftijd ook.
0: Euh, ce, qui est, ce qui est très euh, spécifique ce qui est intéressant dans, cette, euh, dans, dans ce, cette façon de procéder là ça veut dire que des acteurs actrices peuvent être en fait quelque part auteurs, autrices aussi euh, de, de leur création en tout cas demander à un auteur ou une autrice d'écrire quelque chose qui correspond vraiment à leur euh, motivation, à leur sens d'intérêt à leur préoccupation, elles peuvent avoir un impact direct sur le contenu de ce qu'elles vont jouer plutôt que de devoir en sens inverse toujours aller chercher des textes qui nous parle, qui résonne. Là, ça peut vraiment être l'inverse, qu'un texte émerge de la nécessité, de l'envie, du désir de comédien, comédienne. Après, entre-temps, ça c'était il y a 15 ans, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de coupes budgétaires, énormément de, de coupes budgétaires dans le milieu culturel aux Pays-Bas, maintenant aussi en Belgique. Donc c'est aussi des pratiques qui sont rendues un peu plus difficiles, un peu plus compliquées, moins facilement subventionnées, financées. Mais c'est quelque chose qui était très important dans le paysage néerlandais et c'est ce qui a permis à manuel D'écrire par exemple une pièce comme celle-ci. Évidemment, après, les préco- il y a les préoccupations, les thématiques, certaines viennent du comédien, mais certaines viennent aussi vraiment d'elle-même. Elle a quand même complètement ajouté sa patte, et ensuite, dans le geste d'écriture, elle est restée autrice, et c'est quand même son écriture à elle qui émerge, qui, qui apparaît euh, au final. Mais le ton et le point de départ, le moteur, ça vient de cette rencontre, de cette demande
3: ja wat wat heel fijn was met hen dus dat dus over en weer gingen ik ging schrijven en zij gingen het voor mij lezen dus ik ging luisteren wat ik er van vond en zo bleven de bleven weet je wel zo is het stuk zo eigenlijk zo samen. ik heb echt dingen getest op hen om te horen of hoe het vond of ik het goed vond klinken en
0: juist une chose que j'ai pas traduit de juste avant qui était importante c'est que du coup elle a aussi manuel a écrit cette pièce pour euh, l'âge de ces deux comédiennes. Ces deux, deux comédiennes, donc, dans les 50 ans, comme on l'a dit au début, et ça, c'est un paramètre très important, parce qu'il y a aussi souvent un manque de textes euh, qui, qui, euh, qui correspond vraiment à cette tranche d'âge. Donc ça, c'est un paramètre important, et qui venait, justement, encore une fois, de cette demande de ces deux comédiennes. Et donc, euh, ce qui était intéressant dans le processus, dans la façon de collaborer, c'est qu'en fait, il y avait un ping-pong entre la table et le plateau, entre les comédiennes et l'autrice. Et donc Manu écrivait à partir de leur discussion, puis ensuite les comédiennes lisaient, testaient ces textes, et Manu pouvait entendre directement comment ça sonnait, mm-hmm. comment ça, ça s'imbriquait, et, euh, et donc faire un, un mouvement de, de va-et-vient comme ça, et de tout de suite l'entendre, de voir tout de suite ce que ça donnait, et de faire des modifications en fonction.
2: Je peux encore avoir une question. Quel rôle précis précise Oralité, est une créative process. Il y a la musicalité, oralité.
3: La musicalité la musicalité est pour moi ah, très importante. Ah, ah,
2: Alors, la, la, la um... question, c'est précisément uh, quelle place l'oralité a joué dans le processus créatif uh, face à ce projet amené par, uh, par ces, deux, um, ces deux actrices.
3: Ja, het gaat er eigenlijk vanzelf. Voor mij is ritme en musicaliteit is heel erg belangrijk. En ook eigenlijk, het is bijna als een stuk voor een piano. Weet je, hè? De, de, de linkerhand doet dit en de rechterhand doet dat. Dus ik heb heel erg geluisterd en ook voor mezelf gelezen. Naar, nou ja, eigenlijk naar het ritme. Naar het, uh, en, en ook de snelheid trouwens.
0: Le rythme et la musicalité, c'est donc des, euh, des éléments fondamentaux pour euh, Magne. Donc, quand elle écrit un texte comme ça, c'est un peu comme écrire une partition pour piano, avec la main gauche qui fait quelque chose, la main droite qui fait quelque chose, et que ça crée ensemble une, une harmonie. Et euh, donc, elle l'a beaucoup écouté euh, dit par les actrices, et puis elle le lisait aussi beaucoup euh, pour elle-même. Et, elle a donc beaucoup vraiment cherché le rythme juste et la question du tempo de la vitesse aussi euh, évidemment ça après ça reste, c'est une part qui reste d'interprétation pour la mise en scène et le jeu mais l'écriture quand même implique un certain tempo un certain, uh, un certain rythme.
3: Je ja, vind dat musicaliteit heel erg belangrijk is om ook de inhoud binnen te laten komen. Vroeger schreef men op rijm. Shakespeare hè, die schreef op rijm. Mais de, musicaliteit de manier, mm. la musicalité, l'information de autre manière,
0: Et la musicalité permet aussi de faire parvenir le contenu, le fond, euh, du, d'une certaine manière. Euh, Manu donne l'exemple de Shakespeare qui écrivait souvent avec des rimes. Et en fait, la rime a une fonction esthétique, yeah. mais aussi une fonction de sens. Et le, le sens, du coup, d'un texte passe et nous parvient à euh, autrement transformer. Par, euh, par la musicalité propre au, au texte ça parle aussi du coup aux sensations aux sentiments mm-hmm. directement
2: et c'est vrai qu'en en lisant la pièce euh, j'ai ressenti vraiment enfin ce côté aussi euh, métronome euh, mm-hmm. tac 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 comme ça qui, qui porte euh, yeah. ouais donc, euh, Het is mais but, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être intéressant, c'est d'entendre l'univers de, de Magne, justement, et puis sa résonance uh, à travers la traduction um, d'Esther. Donc, je vous invite, mesdames, uh, à nous lire un extrait ja, en néerlandais ja. et en français. Maintenant Oui. Mm-hmm. <coughs> ok. En néerlandais. Hein? On commence
3: en néerlandais. Mm-hmm. Uh, Kale ruisen niet. Er zitten twee vrouwen voor een kampeermiddel op lage lage plastic tuinstoeltjes.
0: Heb je goed geslapen? Ja. Wil je thee? Nee. Koffie? Graag. Moet je het even zetten? Oké. Moet je het zelf even zetten? Oké. Ik heb maar een kopje. Oké. Alleen voor mezelf gezet. Oké. Ik wist niet dat je zo vroeg op zou staan. Nee. Je bent vroeg? Ja. Je bent vroeg hoor. Ja. Kon je niet meer slapen? Nee. Werd je wakker van mij? Nee. Oeh. Gelukkig. Nee. Gelukkig. Nee. Want ik liet iets vallen. Ja. Had je dat wel gehoord? Ja. Dan was het toch ik? Nee. Weet u dat zeker? Want ik liet iets vallen. Ja. Oh, gelukkig. Ik werd wakker van mezelf. Zo vroeg. Is het zo vroeg? Nee. Althans, niet voor mij, maar, maar voor jou. Jij bent anders nooit zo vroeg? Nee. Kon je niet meer slapen? Nee. Maar je hebt lekker geslapen? Ja. Je bent vroeg. Ja. Vroeger dan anders? Ja. Had je het koud? Nee. Want het was wel koud. Nee. Was het niet te koud? Nee. Want dat moet niet, hoor, hè, Het was niet koud. Had je genoeg aan die extra deken? Ja. Maar wat ben je vroeg? Was er iets? Nee. Nee? Of,
3: ik weet niet. Nee? Ik werd ergens wakker van.
0: Van mij? Ik liet iets vallen. Van de zenuwen? Ja. 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 Hoe was die extra deken? Fijn. Was die fijn? Ja. Warm zeker? Heel warm. Niet te warm? Nee. Ik heb de mijne niet genomen. Nee. Ik heb hem nog niet genomen. Nee. Dan wen ik er zo aan. Ja. Door het was nog kouder. Ja. Ik dacht, ik doe het niet. Nee. Ik had hem wel al klaar liggen. Ja? Voor het geval dat. Ja. Maar ik sliep in één ruk door, dus het was niet nodig. Ik heb het niet koud gehad. Jij? Nee. Misschien vanavond. Wordt het koud? Ik weet het niet. Zo voelt het niet. Nee. Zo voelt het nog niet. Nee. Maar ze hebben het wel voorspeld. Oh ja? Ja, vanochtend, ja. Was jij vroeg op? Ja. Kon je niet meer slapen? Nee. Wat heb je gedaan? Geschoffeld. Ah, ja. En de suiker gehaald. Ja, ja. Er is weer een nieuwe suiker. Maar ga je even aan, klederie. Ja. Want het is geen gezicht zo. Nee. En het zal ons ook niet helpen. Ik wilde eerst nog even koffie ga je eerst maar even aankleden. Dan kleed ik me eerst even aan. Want het gaat ons echt niet helpen. Nee. Kleed je aan. En kleed je een beetje netjes aan. Wat moet ik aan? Doe maar je vestje. Mijn vestje met een rok? Doe maar je vestje met een rok. Welke? Die, die, die ene. Die, 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 die bij het vestje hoort. Ja, ja, die. Dat we er een beetje goed uitzien als ze komen. Tussen tien en vijf? ja. Dat is een hele dag.
3: Ja, ja. Hadden ze niet wat specifieker kunnen zijn? Nee, ze waren niet specifiek. Ze zijn nooit
0: specifiek. Tussen tien en vijf. Dat is feitelijk een hele dag. Misschien komen ze meteen om tien. Misschien. Maar misschien ook niet. Ze zullen ons wel de hele dag laten wachten. Ja. We moeten dat maar niet persoonlijk nemen. Nee. 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 Maar kleed je even aan, Rie. Privé de feuille les arbres ne brusent pas. Deux femmes sont assises devant leur camping-car sur deux chaises de jardin en plastique. Tu as bien dormi Oui. Tu veux du thé Non. Du café Avec plaisir. Alors il faut que tu en refasses. D'accord. Il faut que tu en refasses toi-même. D'accord. J'avais juste fait une petite tasse. Okay. Juste pour moi. Ok. Je ne savais pas que tu, te laisserais, que tu te lèverais si tôt. Non. Tu es matinale Oui. Tu es très matinale Oui. Tu n'arrivais plus à dormir Non. Je t'ai réveillée Non. Ah, tant mieux. Oui, ah, tant mieux. Oui. Parce que j'ai fait tomber quelque chose. Oui. Ah, ça tu l'as entendu Oui. Donc c'est quand même moi Non. Tu en es sûr? Parce que j'ai, j'ai fait tomber quelque chose. Oui. Ah, tant mieux. Je me suis réveillée toute seule. Si tôt Il est si tôt que ça Non. En tout cas pas pour moi, mais pour toi. D'habitude, tu ne te lèves jamais aussi tôt. Non. Tu n'arrivais plus à dormir Non. Mais tu as bien dormi Oui. Tu es matinale Oui. Plus matinale que d'habitude Oui. Tu avais froid Non. Parce qu'il faisait quand même un peu froid. Non. Il ne faisait pas trop froid Non. Il ne faut pas que tu prêtes froid, hein, Gabi Je n'ai pas eu trop froid. Et la couverture en plus, elle t'a suffi Oui. Parce que tu es matinale. Il y a quelque chose. Non. Non Non. Euh, euh, je ne sais pas.
3: Non Quelque chose m'a réveillée. Moi
0: J'ai fait tomber quelque chose parce que t'étais nerveuse. Oui. 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 Elle est comment cette couverture Bien. Elle est bien Oui. Chaude, j'imagine. Très chaude. Pas trop chaude Non. Je n'ai pas mis la mienne. Non Non, je l'ai pas encore mise. Ah uh-huh. non. Sinon, je vais m'y habituer. Oui. Et ça va encore sans doute se rafraîchir. Ah oui. Je me suis dit non, ne fais pas ça. Non. Mais je l'avais déjà sortie. Oui. Juste au cas où. Ah oui. Mais j'ai dormi comme un loir, donc ça n'était pas la peine. Je n'ai pas eu froid. Et toi Non. Peut-être que ce soir... Est-ce qu'il faut faire foi Je ne sais foie pas. On ne dirait pas. Non. On ne dirait pas encore. Non. Mais c'est pourtant ce qu'ils annoncent. Ah oui Oui. Ce matin, oui. Tu es levé tôt Oui.
3: Tu ne pouvais plus dormir Non. Qu'est-ce que, tu fais Qu'est-ce que tu as fait
0: J'ai enlevé les mauvaises herbes. Ah oui. Et j'ai acheté du sucre. Ah oui. On a de nouveau du sucre. Mais va t'habiller, Gabi. Oui. Parce que tu n'es pas présentable comme ça. Non. Et c'est pas ça qui va nous aider. Je voulais juste prendre un café avant. Va d'abord t'habiller, s'il te plaît. Alors, je vais d'abord m'habiller. Parce que ce n'est vraiment pas ça qui va nous aider. Non. Habille-toi. Et fais-toi un peu jolie. Qu'est-ce que je dois mettre bah, Tu n'as qu'à mettre ta veste. Ma veste Avec une jupe C'est ça. Mets ta veste avec une jupe. Laquelle celle, celle qui... C'est quelle, celle qui va avec la veste. Voilà, celle-là. Qu'on soit un peu présentable quand ils arriveront. Entre 10 et 17 heures Oui. Mais c'est toute une journée, ça. Oui. Ils n'auraient, pas, ils, n'auraient pu, ils, ils n'auraient pas pu être un peu plus précis Non, ils n'ont pas précisé. Ils ne sont jamais précis. Entre 10 et 17 heures. C'est-à-dire toute une journée Ils vont peut-être arriver là, à 10 heures. Peut-être. Mais peut-être pas. Il nous ferait bien poiroter toute la journée. Oui. Il ne faut pas le prendre personnellement. Non. 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 Allez, mais va t'habiller, Gabi. Gabi sort,
2: Gabi entre. Merci. Bon, on peut déjà les applaudir. Esther... Euh, vous qui êtes familiarisé avec euh, la scène, justement, comment avez-vous cheminé avec ce, te- ce texte de Magne mmh.
0: bah, euh, Oui, c'est sûr que de manière générale, de toute façon, pour traduire du théâtre, ça aide, c'est pas nécessaire, mais ça aide d'avoir une pratique euh, théâtrale, en tout cas d'être euh, spectateur ou spectatrice de théâtre. Euh, mais c'est sûr que quand je traduis un texte comme ça, euh, surtout où le, le rythme justement et le, l'oralité sont prédominantes, euh, ben la lecture à voix haute est, est très importante, comme ça l'a été en fait dans le processus d'écriture pour Magneux. Donc je fais beaucoup d'allers-retours, mais toute seule ça ne suffit pas, donc en fait je le lis avec des gens aussi. Euh, parfois je demande aussi des gens, à des gens de le lire pour juste euh, entendre. Euh, et pour voir comment quelque chose sort euh, pour que ça coule et puis pour qu'il y ait quelque chose d'assez euh, fluide et naturel dans le, dans le rendu mm-hmm.
2: Pierrine oui euh, comment est-ce que euh, la, la lecture euh, et puis le, les, les propos de, d'Esther euh, résonnent pour vous
1: bon, moi je suis surprise par, par cette lecture parce que je l'ai lue avec en fait beaucoup de suspensions, avec un grand suspense entre chaque, même si on s'habitue à ces retours du oui, du non, du voilà, mais on sent aussi assez vite que ça va euh, mal finir, probablement. Et j'attendais, j'essayais du coup de, d'entendre euh, ce, qui probablement, ce qu'il fallait deviner, ou, ou ce qui peut être, était peut-être déjà là et qui allait ensuite euh, se développer en, en catastrophe. quoi. Et alors j'ai lu ça, moi, très lentement, à un peu à pas de loup. Voilà.
2: Tu l'as compris, la réponse oui. Oui. Est-ce que Manu, vous voulez euh, réagir à ça
3: Je trouve ça très intéressant, que ça a lu ça, c'est très lent. Je pense que ça a lu ça, c'est que ça a lu ça, parce que nous sommes tous les gens qui
0: je trouve que c'est très intéressant l'idée qu'on puisse lire le, le même texte très lentement et ça peut en effet marcher et alors provoquer un autre, un autre effet. Là, nous, on a vraiment euh, lu rapidement. Euh, on est toutes les deux très impatientes. <laughs> um, mais, mais le texte peut tout à fait résonner euh, avec un autre tempo, un autre rythme. Et justement, c'est ça qui est intéressant là, euh, pour ma part euh, dans ce texte-là, parce que justement, quand j'étais dans le travail de traduction, j'ai, j'ai euh, testé beaucoup de différents tempos, des tempi, du coup. <rire> euh, et en fait, l'idée, c'est un peu que le texte puisse marcher en euh, ping-pong et en, en, oui, en enchaînement rapide, et en même temps qu'il puisse marcher dans quelque chose de très lent, avec beaucoup de silence et euh, de, de
2: gêne. L'idée, c'est que les deux puissent fonctionner, en fait, avec le texte. Mmh. Euh, c'est vrai qu'en en lisant euh, aussi bien les, les, le texte de Magne qu'en lisant euh, Pierrine, moi, j'ai été saisie en fait, par un, un point commun, si je puis dire, entre, entre vous, qui est euh, une, une sorte de densité, en fait, un, euh, une, comme un, un vrai faux silence, je sais pas, euh, euh, je crois que c'est Kathleen qui écrivait ce « presque silence », je sais plus où j'ai, j'ai lu ça, euh, où finalement, chaque mot a son poids, il uh, n'y a aucun mot de, de trop, et tout est dit malgré quand même d'évidentes ellipses. Um, peut-être aux au, au traductrices, comment, comment, euh, comment est-ce que vous avez choisi, euh, peut-être Esther, de, de matérialiser ça dans, dans la traduction? juste, okay. tu... je veux dire, quand je
3: dans je pense que je je dire,
0: Mm-hmm. Euh, Manu réagit à, à ce que vient de dire euh, monique elle dit quand on sait exactement euh, ce qu'on veut dire et quand on sait ce qui se cache aussi derrière les mots dans les non dits euh, alors on peut on peut le dire avec très peu de mots et on peut aller un peu droit à, droit à l'essentiel pierrine
2: qu'est ce que ça évoque pour vous
1: le... Le contraire, c'est-à-dire, moi j'ai écrit ce, ce, ce texte, euh, Fondation, dans un épais brouillard. Je l'ai écrit longtemps euh, et j'ai compris après, mais après, même deux, trois ans après, de quoi il parlait complètement. Et, euh... Mais c'est peut-être
3: le difference entre poésie et le théâtre. Je dois savoir où les poésies sont, les plus plus, et où les
0: poésies,
3: c'est que je, pense, je... ne dois pas savoir
0: il y a peut-être là-dedans dans la différence entre leurs deux réponses aussi une différence fondamentale entre théâtre et poésie que peut-être pour Manu c'est essentiel de savoir tout de suite euh, quelle est la situation des personnages quelle est l'histoire des personnages qu'est-ce qu'elles vont amener sur le plateau euh, qu'est-ce que ça raconte et que peut-être dans la poésie il y a quelque chose de, de au contraire où l'ouverture de ce que ça raconte de quel est le sens euh, réel peut-être que ça ça reste beaucoup plus ouvert et peut-être que même justement il ne faut pas trop le savoir et que c'est le, la poésie qui nous le, l'amène bien sûr ça n'empêche pas qu'elle découvre encore des choses en écrivant que tout n'est pas planifié dans sa tête elle ne sait pas tout à l'avance mais il y a quand même des choses qui sont déjà inscrites
1: le, le silence dans, dans mon cas venait pas euh protéger ou retarder ce qu'il ne faut pas encore dire ou ce qu'il ne faut pas tout entier dire, il venait euh, à cause de toutes les coupes qu'il y a eu mmh. et qui font que ce qui demeurait sur la feuille était en fait séparé dans le, le processus d'écriture par des longues, longues pages qui ont disparu. Mmh. Donc c'est une autre forme de silence.
2: Mmh. Peut-être euh, pierre euh, Pierrine et Kathleen euh, vous pouvez nous offrir un extrait mm-hmm. en néerlandais et français comme ça on, on entend aussi l'univers de Pierrine et puis la résonance euh, à travers la traduction de Kathleen euh,
4: je vais commencer par euh, la traduction euh, je... on le fait un, un, un par un euh, et un par un mm-hmm. parce que c'est des petites scénettes à chaque fois donc euh, voilà in the date, on the van de boom Verblekende Roos sliep tussen de kille stengels van een brandnetelstruik... een houten heilige die naar vuist een kind hield. We trokken onze schoenen uit, ontbloten onze benen... en kwamen gevoelloos dichterbij. We zeiden mirakel en dachten, wat een geluk. We namen het beeldje mee in onze grootste zak. Later, op de keukenbank...
1: Au jour de cueil, au pied de l'arbre, rose, palissante, dans les tiges froides d'un buisson d'ortie, dormait une sainte de bois, tenant dans son poing un enfant. Retirant nos souliers, découvrant nos jambes, nous avons avancé insensible, nous avons dit miracle, et songé à notre fortune. Dans notre plus grande poche, nous avons emporté la figurine. Plus tard, sur le banc de cuisine, l'enfant sorti du poing,
4: n'exigeait pas qu'on le craigne. Overdag of s'nachts, het maakte niet uit. Op een dag kon ze niet meer opstaan. Ik herinner me het gezicht dat ze toen had en hoe haar mimiek werkte. Elke gelaatstrek vluchtte weg. Of niet helemaal met haar te verdwijnen. C'était le jour,
1: ou c'était la nuit, cela revenait au même. Een jour, elle ne peut plus se lever. Je me souviens du visage que ça lui en du travail de ses, ses la fuyant, chacun pour ne pas disparaître complètement avec elle.
4: Voor het huis vingen tonnen het regenwater op. A l'oppervlak dreven snelle wolken de houten cirkel in et out. Une autre wereld ging open in the spiegel, in the door of a cast. Des tonneaux
1: retenaient l'eau de pluie devant la maison. À la surface, rapide, les nuages entraient et sortaient du cercle de bois. Un autre monde
4: s'ouvrait dans le miroir, dans le battant d'une armoire. Iemand kwam binnen, sprak over genezing. Ik streelde haar lichte insectenhuid, die grijs was en vleugeloos. Quelqu'un entra, parlant de guérison. Je caressais sa peau claire
1: d'insecte, grise et sans ailes.
4: Het lege toneel van onze toekomst keek me zonder vrees aan. Ik gooide er stenen naar en schillen, niet in staat weg te gaan. La scène vide de notre avenir me regardait sans crainte.
1: Je lui jetais des pierres et des
4: pelures, incapable de m'en aller. Andere waren in leven gebleven. Ik herkende hen aan de nerveuze hand die ze tijdens het gesprek opende en sloten om de duim. Aan hun grappen, voor ik ze hoorde. Aan het moment van het liegen. Ik hield van datgene waarvan zij hielden. Mon grand rêve s'hield à à la table ronde. étaient
1: D'autres étaient restés vivants. Je les reconnaissais à cette main nerveuse, ouverte et refermée sur le pouce dans la conversation, à leur plaisanterie, avant de les entendre, au moment de mentir. J'aimais ce qu'ils aimaient. Mes plus grands désirs s'arrêtaient au bord de la table. Ils étaient sans limite.
2: Merci. Euh... Pierrine, euh, c'est, je crois, la première fois que l'un de vos textes euh, emprunte le chemin traductif. Euh, j'ai une question en deux temps. Quelle image est-ce que vous aviez euh, dû traduire avant et puis euh, dans quelle mesure votre regard a a évolué sur ce processus qui était encore en cours je pense
1: bah,
2: à partir de ce qui a
1: été euh, traduit présentement dans cette revue euh, Kathleen va traduire l'année prochaine tout le recueil -hmm. donc le travail, oui, il est en en cours il n'est même pas vraiment commencé -hmm. Euh, et moi j'ai retrouvé j'avais eu eu peu d'expérience de la traduction mais du peu que j'ai eu les les discussions effectivement je rejoins ce que Eva disait tout à l'heure sur la la précision qu'on peut atteindre avec ces questions là j'ai eu les discussions les plus intéressantes et les plus euh, 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 chirurgicales euh, autour de la traduction Euh, et Et voilà, après, je <rire> D'accord.
2: Euh, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, le, le traduire dramatique ou, et ou poétique euh, est davantage encore euh, que dans d'autres types de traductions littéraires, une, euh, une sorte de rencontre vibratoire entre une autrice, une traductrice, et puis que cela génère euh, une, une sorte de troisième entité euh, qui, qui est façonnée euh, à. À quatre mains. C'est peut-être plus une question pour les, pour les traductrices, du coup, euh, Esther et Kathleen. Euh,
4: je dirais euh, chaque traducteur est en première instance un lecteur. Et il n'y a jamais, quand vous lisez un livre ou un poème, il n'y a jamais euh, l'auteur qui est assis à côté de vous pour vous dire « Ah non, cette phrase, si vous l'interprétez totalement fautif, euh, ça ne va pas. » Donc, euh, moi, je suis une lectrice et euh, j'essaie de rendre ce que j'ai compris et ce que cette poésie me, me dit, la façon dont elle me parle. Donc, j'essaie de rendre ça... Bon Du coup, euh, un autre traducteur traduira probablement et presque certainement d'une autre façon. C'est toujours... Euh, Quand je donne euh, des cours euh, de traduction, s'il y a 15 euh, étudiants, il y a 15 versions différentes. Donc euh, voilà, c'est très individuel et on essaye euh, bon, d'être au plus près du texte, le plus précis possible, mais ce sera toujours euh, différent, même en lisant un poème, parce que dans la langue originale, pour chacun d'entre nous, ce sera différent. Donc euh, voilà, on a tous notre lecture, on a tous nos versions de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on lit, on traduit. En fait, on traduit tout le temps. Euh, parler, c'est traduire. Euh, parler, euh, c'est traduire ses propres pensées, ses con- conversations. Ses... Donc, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment vital le processus de la traduction. Et il faut aussi une... Euh, bon, je veux dire, euh, il y a des techniques et il faut connaître son métier, mais il faut une ouverture de, d'esprit, je pense. Euh, pour aussi pouvoir euh, apprécier d'autres versions les classiques sont traduits des dizaines de fois et bon il y a des gens qui préfèrent une telle version et d'autres préfèreront une autre version et puis il y en aura qui ne sont pas contents du tout et qui disent euh, bon moi j'attends que j'ai fait ma, ma traduction C'est... Ouais. Ouais.
0: Oui, euh, oui je suis complètement d'accord avec tout ça mais, euh, et en fait du coup ça me, ça me fait penser même euh, que du, la, en fait, la traduction n'est jamais quelque chose de, de fini ou de, de final c'est toujours un processus ouais. c'est, okay. c'est, ce que, c'est ce qu'on c'est ce, qui, ce qu'on entend aussi dans le fait qu'il puisse y avoir des nouvelles traductions on réactualise des traductions et des traductions qui ont un côté daté, vieillot on traduit plus pareil maintenant mais même sans parler de différents traducteurs ou traductrices même moi, quasiment à chaque fois que je vais relire ouais. une de mes traductions, c'est quasiment systématique. Je vais changer quelque chose. Là, je changerai encore deux trois mots. Euh, pour la lecture à Marseille, euh, j'ai corrigé une coquille qui restait. Du coup, j'ai rechangé en fait de répliques pour enfin, faire une répétition de mots qui avait pas avant. Et en fait, je me dis c'est, c'est infini. Puis à chaque fois que peut-être si quelqu'un me demande un metteur en scène, une metteuse en scène pour le monter, alors je vais le relire, puis je vais encore faire deux trois modifs. Et donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce processus. En fait, c'est jamais fini. Et, et du coup ça fait euh, euh, non fini sur non fini parce que c'est, c'est, c'est le théâtre c'est ça aussi un processus de création c'est ça c'est qu'à un moment c'est la première parce que c'est la première et qu'avec le théâtre on a décidé que c'était la première mais en fait si on répétait encore une semaine de plus le spectacle serait différent et donc euh, pour moi les deux choses euh, moi je, je suis comédienne et la traduction c'est venu euh, Plus tard et et plus récemment, donc je suis encore. euh, En fait, je découvre aussi encore euh, beaucoup, mais ça, c'est une similitude que je vois entre les deux. Et Et, et aussi, euh, sur la la question euh, des workshops de traduction, c'est très intéressant pour ça, parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on remarque aussi euh, dans les les workshops, les ateliers de de traduction. Ce qui est très intéressant, c'est de travailler sur un même extrait, donc une même scène dans mon cas, une même scène de théâtre, une même pièce. Et, euh, et alors on va avoir 8-10 traductions et en, les, en lisant les unes à, à côté des autres ben on va se rendre compte que, euh, que les, les filtres, les, les focus, la sensibilité ne sont pas placés au même endroit et généralement on trouve la traduction idéale quand on met les 8-10 euh, ensemble et ça aussi c'est vraiment une, une, une leçon un peu d'humilité ou de... ouais. parce qu'il n'y a pas de que- des questions d'être le meilleur, la meilleure traductrice et ma traduction est la bonne en fait il n'y a jamais la bonne et, et puis souvent on gagne quelque chose on perd autre chose et ça enfin ouais ça, ça c'est vraiment intéressant. of dat ja. ja. mag. de le dire
4: het ce dire
3: Wat ik heel interessant vind als je werk vertaald wordt of waar ik achter ben gekomen is dat je moet een heel groot vertrouwen hebben in degene die je werk vertaalt. En waar ik ook achter ben gekomen is dat, je, dat het soms een voordeel heeft... als je de taal niet helemaal goed begrijpt. Ik heb dus bijvoorbeeld echt een probleem met die Engelse vertaling van dit stuk. Omdat ik zie dat zij, omdat, ik, omdat mijn Engels beter is dan mijn Frans. Dus ik kan haar beter controleren. En ik voel dat er iets niet in zit wat er wel in zou moeten zitten. Terwijl bij jouw Franse vertaling voel ik dat het er wel in zit, maar ik heb er ook een, ik heb er ook een groot vertrouwen in, en dat vertrouwen moet je ook hebben. Dus soms is het een voordeel als je
2: in een andere taal helemaal niet niets
4: begrijpt. Magne
2: apporticien, een element uh, cleé, die, c'était une question que j'avais pour uh, pour Pierreine, c'est cet aspect uh, confiance. Il mm-hmm. dit, uh, c'est, c'est finalement, on, elle, elle lâche. C'est, je, je paraphrase et voilà, mais elle lâche son, son texte, elle le confie à, à quelqu'un et puis c'est faire confiance que la personne va, va saisir quelque part l'âme de, de ce texte et, le, et, le, et la, le transposer dans la langue de, de traduction. Euh, et euh, notamment, elle, euh, alors elle, elle maîtrise mieux le néerlandais, euh, l'anglais que le, que le français, euh, mais pour elle, c'était, il y, y a quand même. En, en lisant la traduction de la même pièce en, ouais. en anglais il y avait quelque chose qui, qui manquait, qui manquait que, que, qu'elle ne retrouvait pas euh, et, c'est, et, c'est, et ça me donne envie de rebondir là, là-dessus et euh, peut-être d'adresser une question à Pierrine euh, qui est euh, Pierrine, vous, vous écrivez des poèmes euh, c'est, c'est, c'est des, des mini-poèmes des, des mini-scènes et euh, donc qui sont sont, euh, au niveau de l'approche où vous refusez finalement d'en dire trop si je puis euh, expliquer ça comme ça Euh, comment est-ce que vous avez accueilli justement cette proposition euh, de de traduction de de votre recueil de dire, ben, moi je suis dans cette démarche là de faire quelque chose de de dense, de de concis après c'est une démarche consciente, inconsciente mais voilà le le résultat euh, comment est-ce que on lâche cela et puis on on le laisse partir à la, à la traduction
1: bah, J'ai pensé plusieurs choses. Euh, moi, j'ai eu confiance à partir du moment où j'ai lu les questions de Kathleen. Et notamment, elle m'a posé une question merveilleuse que personne n'avait, m'avait et, et, ni à moi-même non plus, je m'étais posée. Elle m'a dit, parce qu'elle a fait plusieurs vérifications, comme un peu après, on va se séparer, on va prendre chacun son chemin. Alors, est-ce que c'est bien par là qu'on va, ensuite à gauche, ensuite à droite, est-ce que c'est bien des escaliers, et tout ça Pas une passerelle, et bon. Et elle m'a dit. Est-ce que c'est juste que les, les indicatifs du présent et même les futurs sont des temps de l'imparfait
4: mmh. Ah Là, je me
1: suis dit, alors c'est, euh, mmh. c'est bon. Mmh. Mmh. Et après, par d'autres questions que j'ai n'ai plus en mémoire maintenant, mais j'ai compris qu'elle avait une conscience beaucoup plus aiguë que moi de ce qu'il y avait, euh, disons... Euh, après, elle décrit dans son article une sorte de poétique de Pierre Pojet, dont moi j'ignore tout, mais... Ça se structurer pour elle. Et je me suis dit, mais mes poèmes, ils vont être maintenant tellement augmentés, en fait, par cette conscience. Ils vont être réécrits euh, dans, dans une, une sorte de conscience aiguë, aiguisée, aiguë. Et je pense qu'ils sont possiblement euh, meilleurs. Et tant mieux. Voilà.
4: Je ne sais pas oh. s'ils sont meilleurs, <rire> mais je ne pense pas.
1: Mais j'ai pas eu peur. J'ai plutôt pensé ça que de me dire qu'est-ce qui va advenir de tout cet inconscient qui fait partie du poème et qui doit être. Euh, euh, emmené, euh, qui doit être reproduit aussi.
4: Non, mais c'est ce qui m'a du coup attiré dans cette poésie, qui a euh, cette liberté, qui a cette ouverture que, voilà, euh, on traduit. Ce qui a écrit mais il faut laisser l'air entre les mots et entre, entre les vers et, et ça c'est je, je, je suis dans une commission en belgique pour euh, juger des projets de et là on a euh, un, un livre qui parle de deuil mais c'est tellement explicite que, que, que ça ça étrangle, quoi donc euh, j'ai dans, dans ces poèmes ci tout est suggestion, euh, tout est subtilité, et c'est ça qui m'a attiré énormément. Et euh, c'est aussi euh, un ton qui est bon, presque définitif. Hein, c'est le passé, mais c'est aussi le présent. Mais c'est un présent euh, fugace, parce que, bon, du coup, en, en ayant dit une phrase, elle appartient déjà au passé. Donc toutes ces choses-là euh, m'ont, m'ont vraiment convaincue que c'est de la très bonne poésie et que je voulais vraiment m'y mettre parce que bon, je fais aussi des commandes et ça, c'est, parfois, c'est, c'est dur si on si n'entre on pas tout à fait dans le monde de l'auteur. Mais, mais là, c'était... Bon, je ne sais pas, c'est un plaisir. Et,
2: et en même temps, euh, Kathleen, là, je vous cite... Vous dites, la, la poétique de Poget dit, il faudrait si possible que le poème n'ajoute rien à ces choses de trop qui existent déjà, ouais. tout en les prenant en compte. Ouais. Euh, c'est à la fois euh, ambitieux et ou c'est une contrainte, après ça dépend comment... Bah, mais, mais comment est-ce que vous, vous avez euh, du coup maté- essayé de matérialiser ça euh, en, en, en français Enfin, en
4: néerlandais, pardon. En néerlandais, c'est une langue qui est très apparentée à l'allemand. Donc, elle est beaucoup plus... Justement. Longue Oui euh, on a besoin de plus de mots, il, euh, les formes contractées n'existent pas, on n'utilise pas les gérondifs ni rien, les participes présents. Euh, donc euh, voilà, on a, donc, euh, j'essaie d'être aussi concis que possible, quitte à euh, parfois laisser tomber un élément, euh, mais en tenant compte de ce qui est dit. Et ce qui est important dans la phrase, par exemple, il y a une, euh, un, un, un poème d'un seul vers Personne ne connaîtra son visage de femme. Je le cite dans l'article. Oui. Alors, euh, si je traduis visage de femme, ça, pour moi, ça ne va pas en irlandais. Oui. Niemand of haar van femme. Dus dat gaat niet. Dat du niet. Dus ik traduit dat als. Euh, niemand zal herkennen als vrouw, als gewoon je niemand het gezicht, het, gezicht het gezicht is weggevallen. Ja, ja,
3: ja. Maar dat is interessant, daar hadden wij het laatst ook over. Dat je soms iets verliest. Ja, dat je soms iets verliest in een vertaling en dat je soms iets wint. Omdat je het niet alleen maar moet vertalen naar een andere taal. Je moet het ook vertalen naar een ander volk,
4: ja. naar een ja. ander
3: gevoel, naar een ja. andere. Le français est plus poétique que le néerlandais. Le néerlandais
4: est très direct.
0: Yeah. En fait, quelquefois, on perd des choses et quelquefois, on en gagne. C'est aussi ça le jeu un peu de la traduction. Donc là, l'exemple du visage, le visage a disparu dans la traduction. On perd donc quelque chose, mais on en gagne aussi une autre parce qu'on traduit pas seulement vers une autre langue, mais aussi vers une autre sensibilité, vers d'autres habitudes, d'autres images, euh, une autre culture, une autre, donc c'est ouais. ouais, notre public,
4: oui. Ça c'est très évident. En néerlandais, euh, on peut pas. Bon, je traduis. C'est, c'est tout à fait autre chose, mais je traduis aussi des catalogues euh, d'art du français vers le néerlandais. Alors en français, on parle catalogue d'art, kunstcatalogri. Et là, en français, c'est fleuri et, c'est, et beaucoup, de, beaucoup de comparaisons et de métaphores. En irlandais, ça ne marche pas du tout. Donc euh, voilà, c'est, ça devient un texte sans fioriture. Mais bon, c'est comme ça qu'un Irlandais veut le lire. Non, non ce n'est pas possible. Ouais, ouais, voilà.
2: Pierrine, je vous voyais sourire à la, à la réflexion de, de Kathleen. Euh, comment est-ce que vous entendez finalement cette réception de votre texte euh, vu sous une autre, un autre angle culturel, linguistique Je ne sais pas. comment. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Comment est-ce que... Enfin, je vous voyais sourire et puis je, 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 j'essayais de comprendre un peu ce que, ça, ce que ça fait pour vous d'entendre cette phrase qui est tellement puissante euh, que vous avez écrite et puis d'entendre à quoi, en tant que traductrice, euh, Kathleen est, est confrontée, finalement, de se dire... Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, mais je ne peux pas dire ça comme ça en, ouais, en néerlandais. Fin... J'ai seulement. Moi, je
1: ne connaissais pas cette langue avant. J'ai des découvertes par écrit en lisant son article, qui mmh. était très familier, mais incompréhensible, mais très familier. Euh, mmh. euh, et puis là, en l'entendant lire, j'ai mmh. compris ce que j'aurais pu comprendre en lisant, mais cette euh, longueur euh, des multiplications. Euh, des mots mm-hmm. et je ne savais pas que moi je voulais poser une question, je ne savais pas que c'est une langue aussi euh... toi tu as dit quoi, technique mm. qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez dit bon, Pragma... pragmatique, direct
4: oui, eh ouais, c'est ou... très pragmatique, yeah. pragmatique yeah. très direct mm-hmm.
1: ouais. mais vous juste... dire, comment font alors vos, vos, enfin, vos, vos poètes et les... non, est-ce qu'ils sont mais... des poètes <rire> pragmatiques et directs <rire> ou <est-ce qu'ils> sont... <rire> c'est juste
4: qu'ils juste <rire>
1: Mmh. il y a quand même de la très belle poésie euh, en Irlandais
0: c'est, euh, c'est, c'est un
4: oui. autre ouais.
3: c'est poésie en Irlandais oui mais
4: ça part euh, d'une autre euh, poétique je pense et puis euh, euh, la, la plus belle poésie de Deuil je pense que c'est en néerlandais parce qu'on a une langue avec euh, bon, elle euh, manque les voyelles claires on a beaucoup de E muets et ça, ça rend beaucoup plus facile de, d'écrire des, des choses tristes de façon très belle. Quoi. Alors, hein? oui, oui, oui. Parce qu'en italien ou en grec ou en espagnol, il est très difficile d'être triste parce que ça, ça sonne tellement heureux tout le temps. Hein? Avec, euh, oui, c'est vrai quand même. Tandis que là, euh,
0: dans la mélancolie, mélancolie... Oui,
4: voilà, c'est ce que... Ouais. La mélancolie...
0: un peu plus froid. Mais il y a aussi quand même une différence entre flamand et néerlandais. Dans la langue, dans la musicalité et donc ouais. aussi dans les productions. Ouais. En théâtre, c'est très clair quand même. Quoi. Y a des... Justement, il y a quand même plus de fioritures en flamand mais c'est aussi une matinée de français euh, dans la sensibilité. Et, et, ouais, les langues, le... et vraiment, les néerlandais des Pays-Bas, euh, la langue est plus économe. Évidemment, c'est la même langue. Hein, c'est comme entre québécois et français. Mais... Mais, mais quand même il y a un rapport à la langue qui est un, moi je trouve un peu ouais,
3: différent
2: ouais, ouais. Et, et dans le théâtre ça se sent très fort ouais. mm-hmm. je propose qu'on continue cette discussion euh, autour d'un café merci à toutes merci
0: la traduction à l'épreuve de la scène et de la poésie s'est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site. À la prochaine